0: Ähm, der ist überfordert, ich habe so viel Geld jetzt, ich, ich hole mir jetzt den Porsche.
1: Das passiert, Thomas, du, du lachst jetzt, das passiert immer wieder. So die Midlife-Crisis mit 65, jetzt kommt der Porsche. Ja, die halbe ja, Million ist ja
0: mega viel Geld, oder? Ja, schnell, 140.000 Porsche, kein Problem. Aber es kommt kein Geld mehr. Mhm. Es kommt noch die AV-Rente und dann, Z mhm. und dann ist es
1: vorbei. Herzlich willkommen zur siebten Episode hier im Podcast. Wir haben hier Fabio am Start. Er war schon einige Male hier auf dem Kanal, aber nichtsdestotrotz, wir werden heute eine richtig geile Session zum Thema Finanzen haben, aber noch viele, viele weitere Dinge. Darum stelle ich mir einfach kurz vor und dann können wir direkt ins Gespräch reinjumpen.
0: Ja, hallo, ich bin der Finanzfabio. Wir sprechen über Geld, so mein Motto. Ähm, danke für die Einladung. Ich, ich selbst bin ausgebildeter Finanzplaner und habe vor fast vier Jahre jetzt auch den Blog Finanzfabio gestartet und äh, habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, was daraus alles werden könnte und äh, mittlerweile bin ich selbstständig mit Finanzfabio, ähm, am Blog, auch einen Podcast, ähm, biete Finanzcoachings an, Online-Kurs, ähm, so in diese Richtung, mhm.
1: genau. Cool, ja. um, also ich meine, du bist sehr ähnlich im Bereich wie ich tätig, du hast auch Finanzplaner gemacht offiziell, also mhm. die Ausbildung ähm, finde ich super spannend. Das ist so noch dieser, sag mal, dieser äh, ausbilderische Aspekt, den ich, ich zum Beispiel nicht gemacht habe. Ja. Also darum, ich kann mir auch noch in diesen Bereich so ein bisschen eingehen, weil mich ja. das auch interessiert. Ähm, ich meine, wie sieht das da eigentlich letztendlich aus? Äh, Finanzplaner, da geht es wahrscheinlich auch um Vermögensaufbau zu einem gewissen Grad, kann ich mir vorstellen, oder auch um Altersvorsorge in dieser Ausbildung, oder mhm. wa was macht man genau dort? Also.
0: Wir Finanzplaner wir sind so das Bindeglied zwischen den Versicherungen und Banken, Vermögensverwaltern, Notaren, Anwälten. Wir sind so der Dreh- und Angelpunkt und übersetzen das ähm, fachliche Kauderwelsch sage ich jetzt mal, in, in einfache Worte für den Kunden und haben so die Vogelperspektive auf das Ganze. Das, Pensio äh, das Problem von einem Finanzplaner ist eigentlich, dass seine Kunden ähm, in der Regel so 55 sind, mhm. die kann man dann zu dir und sagen, hey, Fabio, ich würde mich gerne mit, mit 60 pensionieren lassen, was, was habe ich da für Möglichkeiten? Und dann nehme ich mal all seine Daten auf, also mhm. der lässt so richtig die Hosen runter, so <lacht> Steuererklärung, Vorsorgeausweis aus der Pensionskasse, wie viel hat er auf dem Konto, wie viel hat er schon in, in seiner Säule 3a, hat er Immobilien und, 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 also ich, ich weiß dann wirklich alles. Eigentlich eine richtig unfaire Ausgangslage. Der sitzt mit mir am Tisch und ich weiß so, ähm, wie viel er für sein Essen ausgegeben hat, letzten Monat, und er weiß eigentlich gar nichts von mir. Mhm. Oder? Aber ähm, dann habe ich all die Daten, habe ich eine Übersicht und mache in der Regel so eine Ist-Situation. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir das Gespräch nicht hätten und er einfach ganz standardmäßig mit 65 als Mann oder mit 64 als Frau sich pensionieren lassen würde? Wie hoch wäre seine AV-Rente? Mhm wie hoch wäre seine Rente aus der Pensionskasse und wie viel Steuern müsste er bezahlen. Und meine Aufgabe ist es dann, in dieser Zeit, die ich noch zur Verfügung habe bis zu seiner Pension, das Maximum aus seinen Finanzen zu holen. Und jetzt ist es halt so, wenn du 55 bist und du hast ein Vermögen von 500'000, dann hast du halt ein Vermögen von 500'000 oder da kann ich auch nichts mehr äh, rumhexen. Der Grund, warum ich eigentlich mit Finanzfarbe begonnen habe, ist, es wäre ja viel sinnvoller, wenn man den Leuten mit 18, 20 schon erklärt, was sie mit ihrem Geld machen sollen, damit sie mit 55 dann vielleicht ein Vermögen haben von 2 Millionen oder 2,5 mhm. Millionen oder was auch immer. Dann hast du ja viel mehr Möglichkeiten, die Finanzen auch zu planen. Weil ein Finanzplaner kann ja nur planen, was an Finanzen mhm. überhaupt da ist.
1: Ja, das ist so mein, mein Job am Ende des Tages, genau. Ist es aber dann auch nicht so zum gewissen Grad, dass, also wenn jetzt, sagen wir mal, 55 eine Person 1, 2, 3, 4 Millionen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person in diesem Alter einen Finanzplaner braucht, eher unwahrscheinlich ist? Oder ist das, oder kann man das so nicht sagen? Also wenn jetzt eine Person das selber aufgebaut hat, ja. nicht geerbt hat, meine ich jetzt. Also... Weil irgendwie hat die Person ja dann wahrscheinlich das Geld nicht auf dem Sparkonto, die 2, 3 Millionen oder so. Ja, da könntest du dich noch täuschen, ja. <lacht> Echt? Echt? Ja. Holy shit! Ja, da könntest du dich wirklich... Nein, das Problem ist, also,
0: ich bin seit ich 16 bin in der Finanzbranche, also jetzt schon seit 18 Jahren. Ich habe seit 2015 arbeite ich als offiziell als Finanzplaner. Ähm, war jetzt die letzten... Zwei Jahre meine Berufstätigkeit als Senior-Finanzplaner in einem unabhängigen Finanzplanungsbüro angestellt. Und wir haben zum Teil wirklich auch ähm, Kunden, die eine halbe Million aufwärts verdienen. Mhm. Die, also wenn die ein Depot haben, das, in der Regel ist das eine Katastrophe, was, was dort äh, investiert wurde. Dann haben sie <lacht> zum Beispiel… Ähm, einfach weil sie bei einer Firma angestellt sind, mhm. haben sie 100% Aktien nur von dieser Firma im Equity Wert von
1: programm oder so. Ja. Wirklich
0: oh. nichts im Wert von, 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 von mehreren hunderttausend Franken. Du bist so da ja, jetzt erklär dem mal, wenn der seit zehn Jahren da arbeitet, du, ich glaube, nur diese Aktie zu haben, ist nicht so eine gute Idee. Also weißt du, Asset Allocation ist so absolutes Fremdwort, mhm. oder? Und da wird es halt auch spannend, so in der Tätigkeit, dass du ihm erklären kannst, du, sag mal in MSCI World oder wenn gar Fuzial World, mhm. bist ja auch du ein großer Fan davon, ähm, wäre das Ganze ein bisschen besser oder mhm. zumindest äh, weniger Risiko. Die Performance vielleicht wäre sogar auch besser. <lacht> die Performance wäre auch besser, ja. Gut, ist natürlich schon so, weißt du, wenn die wenn die ein aktien haben von der Firma, dann kaufen sie die Aktie zum sage ich jetzt mal, zum Preis von 50% ein. Mhm. Oder so. Also daher, die Performance ist immer gut in diesen Programmen. Was es auch gibt, zum Beispiel, ähm, sind Firmen, die bieten dir die Option an, dass du am Anfang des Jahres sagst, okay, so und so viel Prozent meines Lohnes möchte ich in die Aktien mhm. investieren. Und dann wird der Preis gefixt an diesem Tag, mhm. also Preis vom ersten Jahr, ja. blöd gesagt. Und du kannst dich um, am 31.12. noch entscheiden, ob du überhaupt kaufen willst. Die Aktien. Also dann weißt du eigentlich schon, ob du Gewinn oder Verlust machst für dieses Jahr. musst es in der Regel dann aber ähm, so drei Jahre oder mehr halten. Mhm. Ja. Ähm, ja, das wäre so das. Und dann, was man auch nicht vergessen darf, und das ist sehr vielen Menschen in der Schweiz nicht bewusst, ich bin ja spezialisiert auf die Schweiz, also Deutschland, keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ein bisschen eine Ahnung, aber ich würde mhm. da nicht mitreden wollen. Ähm, das Geld, das wir in der Pensionskasse haben, das ist dein persönliches mhm. Geld. Das gehört dir und niemand anderem. Und wenn jemand einen Lohn hat, ähm, sage ich jetzt mal 200.000 Franken aufwärts, in der Regel hat er auch eine geile, geile Pensionskasse. Und das heißt, ein Großteil seines Vermögens, wenn nicht sogar der größte Teil, ist in der Pensionskasse selbst. Das Problem ist, du hast da sehr, sehr wenig Mitspracherecht mhm. ähm, als Angestellter, wie das Geld überhaupt angelegt wird. Also ein Beispiel. Letztes Jahr war ja ein super Börsenjahr, hat uns beide sehr gefreut. Ähm, die Renditen der Pensionskasse, also der MSCI World, der war glaube ich bei 22%. Mhm. Die Renditen der Pensionskasse, die sie weitergegeben haben, ähm, die die größte Rendite hatte die UBS-Pensionskasse mit 9,5%, war aber nur für die Angestellten. Also war weniger als die Hälfte letztendlich. Genau. Die äh, Profond, eine sehr gute Pensionskasse aus der Schweiz, da war ich zum Glück auch noch äh, angestellt <lacht> oder angehängt, 8%. Mhm. Und dann gibt es Pensionskassen. Ähm, größere Pensionskassen, die, die besaßen wirklich den Mut, ähm, dass sie nur 2% weitergaben. Und das dann noch auf LinkedIn und überall noch große Anpriesen. Hey, wir geben <lacht> 1% mehr, als wir gesetzlich <lacht> überhaupt müssten. Bro, willst du mich verarschen, ja. oder was? Und da, da kannst du gar nicht mitreden, oder? Muss die Pensionskassen auch ein wenig in Schutz nehmen. Du hast gesagt, es ist ja nur die Hälfte. Die dürfen auch nicht wirklich mehr als 50% in Aktien anlegen. Mhm. Dann haben sie noch Immobilien, die leer stehen und so weiter und so fort. Also die haben da schon ein bisschen ein Problem. Aber das zeigt so die Unterschiede von Pensionskassen und dann kommt es auch extrem darauf an, wie gut ist der Vorsorgeplan deiner mhm. Firma. Aber ja, dann kann es dann wirklich mal sein, dass da einer kommt mit 55, der hat Stand heute irgendwie über eine Million in der Pensionskasse und mit 65, also in den zehn Jahren, die noch bleiben, kommt er auf über 2, zwei, 2,5 Millionen. Und dann ist es dann schon so, ja, Du kannst ja gar nicht viel machen, du kannst jetzt noch planen, wie nimmst du das Geld als Rente raus, als Kapital raus, beides hat Vor- und Nachteile. Deswegen, das ist zu so meine Aufgabe und da gibt es einfach sehr viele Stolpersteine, die du als ähm, sag mal 0815-Kunden oder normalo, egal was du für einen verdienst oder Vermögen hast, einfach nicht weißt über die Pensionskasse, wo du beachten
1: muss. Vielleicht aber auch einfach noch für die Zuhörer, die jetzt das noch nicht so Bescheid wissen, auch in der Schweiz ganz kurz und knapp in ein, zwei Minuten dieses drei säulen erklären, wirklich kurz und knapp. Also ich verweise das uns
0: auf unser ja. erstes Video, das wir zusammen gemacht haben, dort ist es ausführlich, aber kurz und knapp. Wir haben die AV. das ist die staatliche äh, Vorsorge, die funktioniert im Umlageverfahren, man nennt das auch Schneeballsystem. Ähm, die, die jungen Leute, die heute noch arbeiten. Zahlen heute Geld ein, wo deine Großmutter, meine Großmutter morgen bereits im, im Aldi, im Lidl, im Co-Micro ausgeben kann. In der Pensionskasse, das wäre die zweite Säule, das ist die berufliche Vorsorge. Ähm, alles, was du und dein Arbeitgeber zusammen spart, geht auf ein Konto mit deinem Namen. Und ähm, das Geld ist aber gebunden. Du kannst es nicht brauchen, um in die Ferien zu fahren oder ein Auto zu kaufen. Das Geld ist blockiert mhm. bis zur Pension. Es gibt so drei, vier, fünf Möglichkeiten, wie du das Geld rausnehmen kannst, aber grundsätzlich gesperrt. Und dann haben wir noch die dritte Säule, die ist unterteilt in die äh, gebundene Vorsorge, Säule 3a. Und dann haben wir äh, noch die freie Vorsorge, die Säule 3b. Was ist 3a? Ähm, kannst du einzahlen einen gewissen Betrag, Stand heute 6.883 Franken, wenn du angestellt bist und einer Pensionskasse unterstellt bist, ähm, und kannst das von deinem steuerbaren Einkommen abziehen, also nicht direkt von deiner Steuerrechnung selbst. Und ähm, die freie Vorsorge, das ist eigentlich alles, was nicht 3A oder Pensionskasse ist, das kann ähm, das können deine Pokémon-Karten sein, das kann dein Bitcoin sein, das kann dein Lohnkonto, Sparkonto sein, der Goldbaren, der Picasso an der Wand, der Oldtimer in der Garage, Immobilien, all das ist 3B. Mhm. Ähm, ja, so funktioniert das 3 ein system
1: Aber Pensionskasse, das finde ich auch insofern noch immer wieder spannend. Ähm, die Rendite ist an diesem Sinn gedeckelt. Es gibt aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich auch Steuervorteile, mhm. wenn du da dich einkaufst genau. oder einzahlst. Und letztendlich ist ja dann die Frage, sind diese Steuervorteile ähm, so groß von Vorteil, auch wenn ich massiv langfristig gesehen über Dekaden hinweg weniger Rendite mache? Das ist das, mhm. was ich mich sehr oft frage. Ich verdiene ja auch tatsächlich relativ... Viel, Gott sei Dank. ja mhm. Also ist nicht selbstverständlich. Und das ist immer das, was ich mir, mich frage, weil die Alternative wäre ja, okay, ähm, ich kann ja das Geld nicht in die Pensionskasse oder nur das Minimum reinpacken und dafür mit dem Geld Absolut. anderweitig sowohl am Aktienmarkt als auch privat vorsorgen oder sogar noch besser ins eigene Business das Geld stecken und allenfalls sogar jährlich Double-Digit, ja. und zwar jedes Jahr auf 50% Rendite mal machen mit dem eigenen Business. Absolut. Und das ist dann so meine Frage, lohnt sich denn das überhaupt wirklich für zum Beispiel einen Unternehmer, das zu machen? Ja, also die Empfehlung ist ganz
0: klar. Umso näher du an der Pensionierung selbst bist, umso lukrativer ist der Pensionskasseneinkauf. Mhm. Ähm, sag ich jetzt mal, wenn, wenn du so um die 300.000 und mehr verdienst, dann bist du irgendwie bei einem Grenzsteuersatz von, von 40%. Mhm. Grenzsteuersatz heißt, wie viel Rappen bezahlst du pro verdienten Franken an Steuern? Oder äh, wenn du für, für jeden Franken, den du verdienst, 40 Rappen bezahlen musst, ist ja nicht so lustig. Oder du, du bist ja in dieser Situation. Ähm, jetzt, jetzt stell dir vor, du, machst ein, du verdienst 300.000 Franken, machst einen Pensionskasseneinkauf von 50.000 Franken. Das heißt, du bezahlst ähm, 20.000 Franken weniger Steuern, mhm. oder? Ich das jetzt richtig Doch, gerechnet? Ja. ja. Okay. Ähm, das ist natürlich schon, schon eine geile Rendite, weil es ist risikolos. Oder? Aber beim Auszahlen muss ich ja wieder Beim Auszahlen bezahlst du entweder wieder, äh, wenn du dich für die Rente entscheidest, äh, Einkommensteuern, oder eine Kapitalsteuer. Die Kapitalsteuer ist aber viel viel tiefer, also massiv tiefer als das, was du sparst bei der Einzahlung. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du ein Jahr vor Pensionierung den Einkaufstätigst, tätigst, dann hast du quasi 40% Rendite darauf gemacht,
1: klar, Auszahlungssteuern wieder. Nein, sogar noch mehr, weil auf 30.000, 20.000, weil 30.000 hättest du ja nur bekommen als Lohn, weil 20 hättest du als Steuern gezahlt, das wären irgendwie 60, 70% Rendite.
0: Nein, du musst immer vom Grenzsteuersatz ausgehen. Also ja? wenn du, wenn du 50.000 einkaufst, musst du nicht immer die 50.000 mal, mal ähm, 40% rechnen. Also quasi. so meinst du. Okay, genau, ja, ja. Okay, ja. Wenn, das 25, also 25, ja, also Wenn 26, du das mit 25 machst, bist du 25. 25 machst, hast du zwei Probleme. Erstens, deine, deine äh, Rendite von 40% wird auf 40 Jahre verkleinert. Also scheiße, oder? Da, da wissen wir beide oder da wissen auch all deine Zuhörer, da bist du an der freien Börse besser aufgehoben. Das andere ist, das Geld ist ja auch blockiert. Also die, die, die Flexibilität, die, die Liquidität, die geht total verloren. Oder? Plus, du kannst nicht random einkaufen in die Pensionskasse. Da gibt es ein sogenanntes Einkaufspotenzial. Wenn das ausgeschöpft ist, dann ist die Pensionskasse geschlossen, sage ich jetzt mal für dich. Dann kannst du nicht mehr freiwillig einzahlen. Oder? Das heißt, wenn du mit 25 einen Einkauf machst und du verdienst ähm, als normalsterblicher sage ich jetzt mal so zwischen 60 und 100.000 Franken. Ich glaube, wir dürfen davon ausgehen, dass du sehr wahrscheinlich mit 55 mehr verdienst. Mhm. Das heißt, der Einkaufseffekt ist mit 55 auch noch viel höher als mit 25, wenn du einen Grenzsteuersatz hast von vielleicht 20, 25 Prozent, statt wenn du einen hast von 30, 35, 40 Prozent. Das geht auch ähm, vergessen. Plus, wie kommst du wieder an das Geld aus der Pensionskasse? Entweder ähm, fünf Jahre vor ordentlicher Pensionierung könntest du das theoretisch beziehen, aber dann reden wir wirklich von der Frühpensionierung. Oder du nimmst es raus für ein Eigenheim, das ist die sogenannte Wohneigentumsförderung, kurz gesagt WEF. Das Problem ist, wenn du das rausnimmst, um eine Immobilie zu kaufen, ähm, wird das im Grundbuchamt vermerkt. Hey, der hat übrigens mhm. Geld aus der Pensionskasse genommen. Wenn du das nächste Mal einen Einkauf tätigen willst, musst du zuerst dieses Geld zurückzahlen, bevor du wieder Einkäufe machen kannst, die steuerrelevant sind. Also, da gibt es unendlich viele Sachen, die du beachten musst. Oder? Und ein großer Haken ist auch noch, sobald du einen Einkauf gemacht hast, ab dem Tag, wo das Geld auf dem Konto der Pensionskasse ist, ist dein Kapital drei Jahre gesperrt. Das heißt, wenn du mit ähm, 64 noch einen Einkauf tätigst, bist du gezwungen, mit 65 die Rente zu nehmen. Du die Kapitaloption ist ähm, geschlossen, sage ich jetzt mal.
1: Das heißt, wenn du mit 64 noch einzahlst, kannst du nicht mehr die Kapitaloption wählen, für den Gesamtbetrag.
0: Genau. Nicht nur auf den Einkauf, sondern für den Gesamtbetrag.
1: Aber, gibt ein äh, Schlupfloch, sage ich jetzt mal.
0: Wenn du die eingesparten Steuern zurückbezahlst, dann würde es wieder gehen. Aber, jetzt Achtung, hä? <lacht> es gibt schon Fälle, wo Leute einfach das Kapital bezogen haben, weil der Pensionskasse ist das sehr scheißegal. Mhm. Die, die kümmert das nicht, das ist kein vorsorgetechnisches Problem, es ist ein steuerrechtliches mhm. Problem. Es gibt Steuerämter, wenn die sehen, das fühlst du ja aus in der Steuererklärung, hast du Geld aus der Vorsorge bezogen, wenn die sehen, hey, der hat letztes Jahr einen Einkauf gemacht und dieses Jahr hat er Geld rausgenommen. Das ist versuchter Steuerbetrug. Mhm. Das heißt, ähm, für die, die das nicht gewusst haben, dieser Fehler passiert ist, geht aktiv auf das Steueramt zu, sagt, hey, mir war das nicht klar, dass mein Geld gesperrt ist, ich habe da einen Fehler gemacht, ich werde das dieses Jahr wieder rausnehmen, bitte ähm, mach mir einen Einzahlungsschein für, das, für die gesparten Steuern, dass du aktiv, mhm. ähm, proaktiv auf sie zugehst und so gar nicht ähm, der Eindruck entstehen könnte, dass du einen versuchten Steuerbetrug getätigt hast.
1: Also auch Steuerämter, Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da auch immer wieder mal mit den Gemeinde als auch zu. die sind eigentlich ganz chillig drauf meistens. Ja. Also wenn, sofern du zahlungswillig bist und das Problem lösen willst, die, also die, die meckern da jetzt echt ja, also, nicht rum in der Regel. Also die, ich meine, das sind ja
0: auch nur Menschen. Ja. Oder? Wenn du die und solange du dann
1: zahlst, ist kein Problem. <lacht> genau, aber ich meine, wenn du die anrufst ja. und sagst, ja.
0: hey, mir ist ein Fehler unterlaufen, mhm. äh, kann ja passieren, sind auch nur Menschen, die haben ja Verständnis und ähm, gibt sicher solche Menschen, die ihre Macht da ein bisschen ausnutzen wollen, aber am Ende des Tages, ähm, die meisten sind sehr kooperativ. oder mhm. ich jetzt mal genau Also das ist so der, ich weiß nicht, ob deine Frage beantwortet ist. Nein, für, für 25-Jährige bis, bis sage unter 55 lohnt sich der Einkauf noch nicht. Was vielleicht auch spannend ist, ähm, für alle, die zuhören jetzt. Viele werden vor die Wahl gestellt bei der Pensionskasse. Hey, du hast Option 1, du sparst zum Beispiel 7%. Option mhm. 2, du sparst 8%. Option 3, du sparst 9%. Das nennt man so Mini Midi, maxi oder Minimum-Standard oder äh, Maximum-Lösung, wie auch immer. Und auch da werde ich sehr oft gefragt, ja, was lohnt sich mehr? Und da kommt es effektiv darauf an, was du mit deinem Geld sonst machst. Weil, wenn du dich für die Maxi-Lösung entscheidest, wird dein Nettolohn kleiner.
1: Mhm.
0: Kleinerer Nettolohn heißt aber auch, dass du weniger Steuern bezahlst am Ende des Jahres. Kleinerer Nettolohn heißt aber auch, dass du weniger Geld hast, wo du in ein MSCI World reinstecken kannst, oder? Und deswegen sage ich, es kommt darauf an, was du mit deinem Geld machst. Wenn du aktiv investierst, also aktiv im Sinne von du investierst, nicht in einen aktiven Fonds oder so, sondern mhm. einfach du investierst Vanguard
1: Futsi, All World, MSCI World, genau die, so die, die
0: üblichen Verdächtigen. Wenn du das tust, bist du mit dem Miniplan eigentlich besser unterwegs, weil du hast mehr Geld, weil du mehr Nettolohn hast, dass du investieren kannst. Dein Einkaufspotenzial ähm, bleibt größer, weil du hast ja nicht schon mehr eingezahlt. Und wenn du dann, sagen wir jetzt mal, du, du beginnst mit 25 mit dieser Strategie und mit 55 sagst du, okay, jetzt will ich Einkäufe machen, dann dann stellst du den Plan um, mhm. von Midi auf Maxi. Dein Einkaufspotenzial wird plötzlich riesengroß. Mhm. Weil du ähm, Einkaufspotenzial, um, um das kurz zu erklären, es wird immer eine Schattenrechnung geführt. Wie viel Geld hättest du heute in der Pensionskasse, wenn du seit 25 den gleichen Lohn gehabt hättest und mhm. den gleichen Vorsorgeplan? Mhm. Oder? Und dann hast du Riesendiskrepanzen, weil mit jeder Lohnerhöhung steigt dein Einkaufspotenzial. Wenn jetzt aber nicht nur dein Lohn hochgeht, sondern auch deine Sparbeiträge, die du gehabt hättest, haben, könntest, ja. irgendso, <lacht> ähm, hast du ein höheres Einkaufspotenzial. Wie geil wäre es denn, wenn du mit 25 den Midi-Plan hättest, das Geld investierst und mit 55 kaufst du dich ein in die Pensionskasse mit der Rendite ähm, aus deinem MSCI World. Das wäre doch man muss ja Geschichte. bedenken,
1: dass die Rendite aus dem MSCI World dann auch grundsätzlich nur Vermögenssteuer ist und an sich steuerfrei ist in der Regel. Genau. Ja, als genau. Privatperson. Ja. Das bedeutet ja wiederum, auch wenn ich jetzt das Kapital jetzt in der Pensionskasse hätte und beim Beziehen zahle ich ja auf die Kursgewinne ja auch Kapitalsteuer, oder? Richtig.
0: Wenn ich das richtig, ja. verstehe.
1: richtig. Also auf den Kapital zu wachsen. Das heißt, eigentlich, je jünger man ist, umso weniger lohnt sich, wenn ich das jetzt richtig einfach verstanden habe, als Grundsatz eine. Einkauf in die Pensionskassen, wie du gesagt hast, erst ab Anfang, ja. Mitte 50, weil man dann halt wirklich profitiert von diesem hohen Grenzsteuersatz, weil man halt äh, diese 40 Prozent, die man zum Beispiel direkt äh, sparen könnte an Steuern, halt nicht über 40 Jahre verteilt hat, sondern nur noch genau. über irgendwie fünf bis zehn Jahre und dann lohnt sich das dann genau. sozusagen wieder.
0: Ja, es ist eben umso näher an der Pension, umso mehr, dass du verdienst, mhm. das sind so die, die Faktoren, die, die,
1: die, die etwas ausmachen. Aber letztendlich, kann. aber spätestens mit 62 und nicht mehr mit 63, weil sonst muss man anfangen, Steuern zurückzuzahlen, oder wie ist das? Sehr gut.
0: Ähm, drei Jahre vor Pension, vor gewünschter Pension, mhm. sag mal so, hörst du auf mit den Einkäufen. Mhm. Wenn du da Steuern sparen willst, äh, wenn du ein Eigenheim hast und dann geht dein Bad renovieren, geht deine Küche renovieren, weil das lohnt sich dann auch mehr vor Pension als nach Pension. Warum? Äh, ja, stell dir vor, jetzt verdienst du 100 mm. Wenn du pensioniert bist, hast du, verdienst du noch irgendwie 60 wenn du die, die, die Rente nimmst. Das heißt, hättest du die Steuersparnis lieber auf dem mm. höheren Lohn oder auf dem kleineren. Deswegen ist so der allgemeine Finanztipp: ähm, fang mit irgendwie 63 an und renovier das Badzimmer. Mit, 65, äh, mit 64 machst du die Küche, mit 65 machst du die Heizung, keine Ahnung. Mm. Erstens mal mehr Zeit zu Hause als pensioniert du hast ein schönes Zuhause, äh, was, was sich natürlich lohnt. Das andere ist, du sparst noch mal richtig, richtig mhm. Steuern. oder Ohne, dass du in das Problem der Pensionskasse mhm. reingehst. Oder? Und ganz ehrlich, das sind so die Haupttipps, die dir ein Finanzplaner gibt. oder Logisch, am Schluss schauen wir noch, ähm, wie, wie ziehst du das Geld am besten aus deiner Vorsorge raus. Also nimmst du die Rente, nimmst du das Kapital, dass du da mit den drei A-Bezügen, mhm. an der pk bezügen äh, vorbeigehst, weil das wird zusammengerechnet, ja. oder? Also es ist beides Vorsorgegeld. Und dann natürlich, wenn, wenn jemand kommt und mit 40 eine Finanzplanung will, ähm, muss man sehr aufpassen. Ich bin dann der, der sagt, okay, wir investieren dein Geld in einen ETF, breit diversifiziert. Und Es gibt viele Finanzplaner, die beginnen jetzt schon mit den Einkäufen, aus folgendem Grund. Mit 40 schon sozusagen. Ja, aus folgendem Grund. Du bezahlst etwas für eine Finanzplanung. Es ist einfach, dass wir hier mal ein paar Zahlen hören. Eine Finanzplanung darf gerne 4.000 bis 5.000 Franken kosten, wenn wir uns so im Normalfall bewegen. Wenn du wirklich, wirklich viele Immobilien hast und, und ein sehr hohes Einkommen und mehrere Pensionskosten, vielleicht darf das auch mehr sein. Das ist ein fairer Preis für eine Finanzplanung. Ähm, kann ich ja jetzt so sagen als Finanzplan. Aber die wollen natürlich auch, dass wenn der Kunde die Finanzplanung präsentiert bekommt und rausläuft, dass der einen sofortigen Effekt sieht. Und der sofortige Effekt sind Steuerersparnisse. <lacht> also ähm, quasi um deine Arbeit gut zu verkaufen, schlussendlich, dass du zufrieden bist, ja, ja da hast du Steuerersparnisse und da wird dann einfach so großzügig ausgelassen, dass das Geld hier nicht am richtigen Ort ist, jetzt. Sowieso die Frage, die ihr euch immer stellen müsst, ist das Geld, wo es jetzt ist, am richtigen Ort. Ähm, das heißt mehr Rendite, mehr Liquidität ähm, und so weiter und so fort. Oder? In der Pensionskasse
1: vor 55 ist es wohl nicht am richtigen Ort. Also das ist auch super, super ähm, also spannend. Das war mir vorher jetzt nicht so direkt bewusst. Ich habe mich jetzt nicht so mega damit beschäftigt. Du bist ja der wirklich mega Experte, was dieses drei säulen system vor allem die Pensionskasse angeht. Also das heißt, es bestätigt so ein bisschen meine Vorahnung, jetzt für mich in meinem Case zum Beispiel, das macht eigentlich gar keinen Sinn, jetzt in die Pensionskasse großartig was zu machen, weil ich kann egal wo besser investieren, weil ich so einen langen Anlagehorizont habe, eigentlich noch 40 Jahre und letztendlich, das ist dann auch wiederum die andere Frage, zum Beispiel, da werden jetzt viele Leute jetzt auch, ähm, jetzt auch die, die Mom vom Alex, die ist jetzt auch früh pensioniert, ähm, da war dann auch immer die Frage, ähm, jetzt auszahlen oder Rente beziehen? Und ich meine, mhm. Was sind da so die Kriterien? Weil ich stelle mir jetzt mal so vor, keine Ahnung, ich hätte jetzt zwei Millionen in der Pensionskasse. Die Rente, ich weiß nicht, was der Betrag wäre, wäre sicherlich ordentlich. Die ist ja dann abhängig vom Alter. Entweder, wenn du sehr alt wirst, profitierst du, wenn nicht, dann Pech gehabt. Schauen das Kapital, ja. denke ich mir, wenn ich das nehme, das dann auch gescheit investiere, selbst wenn ich direkt Steuern zahle, kann ich das sogar noch vererben. Ja. Weil ich glaube, eine Pensionskassenrente kannst du ja nicht vererben, oder?
0: Ähm, du sprichst da viele wichtige Punkte an was sicher auch immer eine Diskussion ist und was ich schon mal sagen kann, ist, ich habe eine Präferenz, aber es gibt keine Pauschalempfehlungen, mm -hmm. oder? Ähm, du musst dir das vorstellen, du musst dich entscheiden, und am besten übrigens meldet ihr das mindestens ein halbes Jahr vor der Pensionierung an, was ihr genau wollt, damit die ähm, Pensionskasse das Geld wirklich auch flüssig hat, wenn du das Kapital willst, weil, stell dir mal vor, es kommt einer und der will wirklich zwei drei Millionen. Mm -hmm. Übrigens, 2-3 Millionen, das ist High-End, realistische mhm. Zahlen. Ähm, Im Schnitt Kapital in der Pensionskasse ähm, ist etwa knapp unter 400.000 Franken. Okay. Also, alle, die einen Vorsorgeausweis äh, bekommen, äh, bekommen haben, das ist das, was ihr Ende Januar bekommt. So ein Fötzel mit sehr vielen Zahlen und sehr vielen Wörtern, die ihr nicht verstehen sollt. Ähm, schaut mal dra drauf, was euer. Alterskapital ist. Und wenn dort mehr als 500.000 Franken sind, dann ist das nicht mal so schlecht. Also, also das, das ist dann
1: schon deutlich
0: Das ist also sehr das gut, ist gut einfach. Das ist schon über Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Achtung, wird das Alterskapital mit Zins ausgewiesen, wird es garantiert weniger sein, wenn ihr pensioniert sind, oder? weil die rechnen dann irgendwie einen Zins von 2% drauf, müssen aber nur auf den BVG 1% geben, also auf den absoluten Minimalleistungen. Der Rest können die eigentlich machen, was sie wollen. Oder deswegen. Also, wenn da irgendwie 500.000 steht, schon mal gut. Ähm, schaut, ob das mit oder ohne Zins ist, dann wisst ihr Bescheid, wo, wo das Ganze hingeht. Jetzt zu deiner Frage: Beziehen oder nicht beziehen? Ich wollte das nur schnell klarstellen, weil sonst alle ähm, Heartbroken zu Hause sitzen, <lacht> wenn sie keine 2 Millionen in der PK haben. Ähm, Reach for the Stars. <lacht> genau. Ja, du, du kannst ja gar nichts machen. Da, da, Dein, dein Arbeitgeber bestimmt deine Pensionskasse. Oder? Das ist so hm. die blöde Ausgangslage. Ähm, zurück zur Frage Rente oder Kapital. Es kommt darauf an, wie du sonst aufgestellt bist. oder Meine Empfehlung ist immer noch, das Letzte, bevor du dich entscheidest, geh zum Arzt. Lass dich mal so richtig, richtig durchchecken. Geh in die Röhre, schau mal, ob sich da irgendein Krebs langsam ausbreitet, ähm, wie, wie gesund bist du, wie lange ist deine erwartende Lebenszeit? Ich meine, wenn sie nicht finden, kannst du immer noch vom Bus überfahren werden, aber du, du hast schon mal etwas getan, um das Risiko oder die Entscheidung in, in einer Logik getroffen zu haben. Oder? Und wenn da wirklich steht, du äh, oder rauskommst, du, ich glaube, das geht nicht mehr so lange, dann nimmst du das Kapital. Oder? Mhm. Äh, und dann spielt es keine Rolle, ob du damit nach Vegas gibst, äh, fliegst und eine gute Zeit hast oder ob du es schon nur weiter vererben willst. Weil? Wenn du stirbst, sobald du die erste Rente bezogen hast, und sagen wir, du bist verheiratet, sagen wir, du, du, du heiratest die Alexandra oder sie, sie wird deine Lebenspartnerin, was auch immer, sie bekommt nur noch eine Witwenrente von 60% deiner Ursprungsrente.
1: Also von der Pensionskasse sozusagen. Ja.
0: Okay. also wenn du eine Rente hast von, nehme ich jetzt einfache Zahlen, 10'000 Franken pro, pro Monat, sie bekommt nur noch eine Rente von 6'000 mhm. Grundsätzlich haben wir da das Fenster geöffnet und 40% einfach rausgeworfen. Das Geld ist weg. Mhm. oder? Sie kann da nicht sagen, ja, ich hätte gerne das restliche Kapital mhm. vorbei. Sobald du dich entschieden hast und die erste Rente ausbezahlt ist, ist das so, wie es ist. Natürlich auch, wenn du das Kapital draußen hast, wirst du nie mehr eine Rente bekommen.
1: Also. Aber wie viel muss man denn drin haben für 10.000 Franken? Jetzt einfach als Beispiel, dass man das so ein bisschen versteht. Wie viel ja. Kapital muss in der PK sein, dass man überhaupt so eine riesige Rente bekommt? Also schon also über eine Million, <lacht> safe, viel. oder? Viel. Ähm, schaut mal wieder auf eurem
0: Vorsorgeausweis, wie hoch ist der sogenannte Umwandlungssatz. Also du hast ein Kapital und der Umwandlungssatz gemäß BVG, das ist berufliche Vorsorgegesetz, also die absolute Minimalleistung, ist 6,8%. Also wenn du 100'000 Franken Kapital hast in der Pensionskasse, kriegst du eine jährliche Rente, eine jährliche Rente von 6'800 Franken. Das heißt, du müsstest ja eine jährliche Rente von 120'000 haben. Also 2 Millionen. Äh, ja, wenn wir vom Umwandlungssatz von 6,8% ausgehen, was nicht der Fall sein wird. Weil, ähm, dass sie das nur auf dem BVG Minimum machen müssen, was etwa 350'000 Franken sind von deinen 2 Millionen, ähm, heißt das, der andere Satz ist viel tiefer. Der ist so aktuell um die 5%. Und das Witzige ist, und der ganzen Geschichte, wir diskutieren in der Politik, ob wir den Umwandlungsgesetz auf 6% runterfahren sollen. Interessiert dich am Ende des Tages überhaupt nicht, weil die machen eh, was sie wollen, weil sie begründen einfach alles mit dem Überobligatorium. Das Einzige, was der Fall ist, ist, dass in der Schattenrechnung du nicht eine kleinere Rente bekommen darfst, mhm. als wenn du nur BVG versichert wärst. Aber den Rest können sie machen, was sie wollen. Also lassen wir die Diskussion. Aber das heißt jetzt, gehen wir von 5% aus, 120.000 mal 20, da bist du bei äh, 2,4 ja. Millionen,
1: die du in der PK haben müsstest. Und die hat fast niemand. Nee. Top 1% vielleicht. Ja, Top, top 0,1% vielleicht. Ja,
0: ja. Also da, da wird es wirklich äh, wild, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, das Schöne an der Pensionskasse ist, wenn du die ausbezahlst, bezahlst du nur eine Kapitalsteuer. Die ist so 10, wenn es hochkommt, vielleicht 12% je nach Kanton, wo du lebst. Oder? Du schaust mich so an, ja, das sind ja 10% weg. Nee, <lacht>
1: ja, Das ist wenig, finde ich jetzt.
0: Ist okay. Ist okay, ja. sagst du jetzt mal Natürlich meine, jeder, der mal so eine Steuerrechnung bekommt, du bist dir das mittlerweile gewohnt, aber so <lacht> 0,815, ähm, den haut das Fass vom Stuhl. Mhm. Oder? Wenn du dich aber für die Rente entscheidest, dann hast du Einkommenssteuern. Und die sind viel, viel höher als die Kapitalsteuern. oder? Und dann sind wir wieder bei den 20-30%, wo du dein Geld versteuerst zusätzlich zur AV-Rente. Schöne an der Rente aber ist, du musst dich um nichts mehr kümmern. Erstmal, wenn du die Rente ausbezahlt kommst, ähm, 10.000 Franken, mhm. wird das für den Rest deines Lebens ziemlich sicher, 10.000 Franken
1: sein. Aber machen wir mal so ein Rechenbeispiel. Also wenn ich jetzt, sagen wir eine Million drin habe, das ist ja noch möglich, aber jetzt doch schon sehr schwer. Ja. Und das wären ja irgendwie 50.000 pro Jahr, die dann rauskommen, ungefähr, an Rente. Also ja. irgendwie viereinhalb, 4.000 pro Monat ungefähr, ja. die du als Rente bekommen würdest.
0: Plus die auch noch.
1: Ja, also ich rede jetzt aber nur von der Pensionskasse. Ja. Wenn ich mir das auszahle, die Millionen, dann bekomme ich ja 800.000, 800.000, 800.000, nee. 800.000 oder 900.000, whatever. Das bedeutet ja, ich meine, wenn ich diese 900.000, nehmen wir jetzt einfach mal an, nur schon in Dividenden-ETF reinstecke und ich bekomme da 4-5% Ausschüttungsrendite, das ist ja fast nicht ganz, nicht ganz. plus ich habe noch Kursgewinne, die ja dann steuerfrei sind in der Schweiz. Also nur schon diese 10% kann ich das, wenn ich in Vanguard Fuzial World ja. stecke, wieder im Schnitt über längere Zeiträume hinweg in einem Jahr oder zwei wieder rausholen. Dann bin ich wieder bei derselben Höhe und letztendlich steuerfrei, also nur Vermögensteuer. Das heißt, wenn man finanzielles Wissen ja hat und ich sage jetzt mal, ja. dieses Wissen hat ja. oder selber schon ein Depot hat und dann das Jahrzehnte schon gemacht hat, dann ja. ist ja eigentlich die Rente völlig, also finanziell gesehen, das Schlechteste, was du machen kannst. Wenn ich das richtig verstehe. Also wenn du wirklich das Know-how hast, selber ein Portfolio hast, selber ein Portfolio managst, deine, ja, ja, aber oder, oder verstehe ich das falsch? Äh, nein,
0: du betonst es absolut richtig. Wenn du weißt, was du tust... Das Kapital. Das ist deswegen sage ich, ich habe eine Präferenz, aber es ist keine pauschale empfehlung ja. Klar, nicht jeder. Also die wenigsten sehen genau, sich weil, weil hier so wie in dieser Runde so aus. Wir, wir Finanzblogger müssen uns ja immer zurücknehmen, dass wir mhm. in einer absoluten Bubble äh, leben und wenn wir selbst die Fragen, die wir gestellt bekommen, mhm. sind hundertmal besser als jemand, der sich wirklich null um seine Finanzen kümmert, oder? Und das Schöne, wenn du nicht nur Finanzblogger bist, sondern auch Finanzplaner, du hast dann wirklich alle, die kommen, oder? Und dann heißt es einfach, du, der hat gesagt, ich soll noch zu dir kommen in eine Beratung. <lacht> Laufen sie mit so einem Kopf wieder raus, was sie alles falsch gemacht haben bis jetzt. Aber ähm, schon so, rein so gesehen, ist das viel schlauer, wenn du das Kapital nimmst und anlegst. Aber du musst es eben anlegen, mhm. weil. Ist ja ein kleiner Unterschied, ob du im Monat 1'000 Franken oder 3'000 Franken in ETF investierst oder ob du plötzlich 900'000 Franken in den Händen hältst und die jetzt auf den Knopf bei der SwissCode drücken sollst, kaufen. Psychologisch ist das ein riesen Mindfuck. oder Das sind eine Vorsorgeersparnisse der letzten 40 Jahre, die du mit einem Klick investierst. Und natürlich, dann gehst du auch hin und sagst, okay, dann nimmst du die 900'000 das runter auf, auf ein, ein Jahr, jeden Monat hast du da irgendwie äh, 80'000 Franken rein, dass dir psychologisch schon ein bisschen besser geht. muss es aber auch wieder machen, oder? Das andere ist, von den 900'000 kann ich dir als Finanzplaner nicht empfehlen, dass du wirklich die 900'000 investierst, sondern schau mal, wie hoch wäre deine Rente gewesen. Okay, die Rente wäre irgendwie äh, 50'000 Franken gewesen. Nimm mal für drei oder vier oder sogar fünf Jahre das Geld auf die Seite, Einfach auf deinem dein, äh, Lohnkonto, dass du das beziehen kannst, damit das Geld an der Börse, falls du einen blöden Zeitpunkt investierst, sich ein bisschen erholen kann. Auch psychologisch, so no ein auf der Seite, das, das tut mhm. jedem gut. Weil, ich finde es immer so witzig, wenn so gesprochen wird, der Optimalfall. Ja, am Ende des Jahres investieren ist in der Regel immer besser. Mhm. Oder statistisch gesehen. Die Statistik rechnet aber nur rückwärts, wenn du es perfekt machst. Da wir Menschen alles andere als perfekt sind, hilft es halt, wenn man ein bisschen äh, Tricks reinbringt, wo du ruhiger schlafen kannst, dass du nicht, scheiße, ich habe jetzt 10%, 20% verloren, mhm. das Ganze wieder rausziehst, den Verlust realisierst, weil mhm. dann verlierst du ja Geld. Und das, sind ja, das ist ja das Schöne, wenn du mit 18, 20, 25 bereits, äh, bereits mit investieren beginnst, kennst du das ja, du hast 40 Jahre Börsenerfahrung, oder? Sag immer, Bevor du in der Champions League Fußball spielst, hast du ja irgendwo mal auf dem Pausenplatz begonnen zu spielen, oder? Das ist wichtig, oder? dass du die Börsenerfahrung mhm. hast. Das selbst wenn jemand mit 55 kommt und es auf, auf, die, ähm, auf den Kapitalbezug rausläuft, jetzt fängst du an zu investieren, mhm. dass du wenigstens zehn Jahre Börsenerfahrung hast, dass du auch mit großen Summen überhaupt zurechtkommst. Weil, und jetzt gehen wir jetzt zum Standort wenn jemand 300'000, 400'000, 500, 500'000 Franken in der Pensionskasse hat, kannst du auch davon ausgehen, dass er nie in seinem gesamten Leben 300'000, 400'000 500'000 Franken einfach so auf dem Konto mhm. hat. Das heißt, ähm, er ist überfordert, ich habe so viel Geld jetzt, ich, ich hole mir jetzt den Porsche.
1: Das passiert, <lacht> Thomas, das, du lachst jetzt, das passiert <lacht> immer wieder. So die Midlife-Crisis mit 65, jetzt kommt der Porsche. Ja, die halbe ja, Million ist ja mega
0: viel Geld, oder? Ja, schnell, 140.000 Porsche, kein Problem. Aber es kommt kein Geld mehr. Mhm. Es kommt noch die AV-Rente und dann DZ. Mhm. Und dann ist es vorbei. Ja. Ähm, Vorteil der Rente, wie gesagt, du musst dich um nichts kümmern. Es kommt einfach immer jeden Monat. Es kommt dann am 1., nicht am 25. Aber das Geld kommt und es ist so
1: Nachteil, wenn du stirbst. Ist das fix am 1., also ist das irgendwie so eine Gesetzregelung oder, oder wieso? Praxis. Ah, es ist einfach Praxis, so wird gemacht, Standard. Ja, Best Praxis, okay. <lacht> ähm, ja, und dann, dann
0: hast du halt den, den, den Nachteil, dass wenn du verstirbst, es erbt niemand, es wird nur die, die
1: Witwenrente weitergegeben. Und dann kommt sicher auch ein bisschen auf die Summen drauf an, oder? Gibt es dann auch noch eine Waisenrente für den PK oder nicht? Wenn du jetzt zum Beispiel im ähm, Alter jetzt noch jüngere Kinder hättest, gibt es ja auch. Gibt's die wird es auch geben. Gibt es ja. das auch noch, okay. Die, die gibt es auch Gut, noch.
0: Aber wissen. in der Regel mit 65 hast du kein Kind mehr zu Hause, das, das 25 auch ist oder jünger. Gibt bei es Männer. auch? Gibt es auch? Wird es wohl immer mehr gehen? Oder bei Männern richtig? meine, als Mann hast du ja den Luxus, dass du mit 45 noch mal eine 25-Jährige ähm, heiraten kannst. Auch später, hast. ja. Also auch später, safe. <lacht> genau. Aber ähm, das funktioniert
1: bei den Männern auch, da hast du recht. Aber okay. in der Regel... Ähm, sehr selten wird Aber das würde auch, also die Kinder hätten Anspruch ja. darauf, bis sie halt die erste Ausbildung, ja. glaube ich, abgeschlossen genau. haben, war das ja.
0: Was wir aber auch noch beachten müssen, ist die Langlebigkeit. oder. Ähm, Pensionskasse, die 6,8 Prozent, die sind eigentlich so berechnet: 100 durch 6,8 gibt irgendwie 13, 14, keine Ahnung. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir noch 13, 14 Jahre nach der Pension leben dürfen, bis unsere Kohle durch ist. Also das heißt eigentlich, jeder müsste den Anstand besitzen, nach 13, 14 Jahren zu sterben, damit er nicht Geld von anderen verbraucht. <lacht> Weil die Pensionskasse bezahlt lebenslänglich. Mhm. Und äh, ich weiß von einer äh, Dame, die hat bei der Manur gearbeitet. Die ist über 100. Und die hatte noch einen Umwandlungssatz von irgendwie knapp 9%. Oder? Also für sie Einmal war der Rentenbezug keine, kein schlechter Deal. Oder weil es bezahlt und bezahlt und bezahlt und bezahlt oder? Ähm, ja, das, das sind so die Sachen, die man beachten muss.
1: Aber, und das ist immer wieder so der Punkt, also ich denke da vielleicht auch ein bisschen anders. Ich meine, man muss es so sagen, jeder, egal ob jetzt du oder ich oder jemand anderes, der in dieser finanzblog finanz youtube szene unterwegs ist, das ist schon also ein Sonderfall. Also auch die Zuschauer, Zuhörer, das ist nicht die, also das ist nicht die Mehrheit. Du Eben, weißt, deswegen viel mehr wieder Aktien,
0: auf genau. realistische
1: Zahlen zurück, genau. Darum mein, also ich denke wahrscheinlich schon zu, zu auf der anderen Extreme, so, genau. sodass ich manchmal auch denke, okay, aber selbst wenn ich die Rente nehme und 120 Jahre alt werde, weil ich halt super healthy zum Beispiel lebe, ich vererbe dann trotzdem also kein Grundkapital mehr. Darum ja. würde ich immer, also so mein Mindset wäre, okay, ich gehe zum Beispiel mit 60 in Frührente, dann beziehe ich die PK komplett das Kapital ja. und dann lebe ich ja nochmal 60 Jahre, wenn ich 120 zum ja. Beispiel werde. Aber wenn ich das richtig anlege, dann ist in 60 Jahren, das sind 60 Jahre Anlage, Riesen ist wahrscheinlich Anlage mehr Geld ja. da, als ich, also auch nach Inflation, mehr Geld da, dass ich vererben kann wieder letztendlich. Absolut. Also das ist dann so mein Grundgedanke. Aber eben wie du schon sagst, das geht wahrscheinlich für 99% der Menschen nicht, weil das Wissen nicht da ist. Genau. Und es ist, glaube ich, nur das Wissen, die Diskrepanz, ja. oder? Oder liegt es äh, an was anderem?
0: Zum einen ist das Wissen, zum anderen ist, kommt es wirklich auf, auf den Betrag in der PK drauf an, mit 300.000. Mhm. Und dann musst du noch die Renten rausnehmen für die nächsten drei bis fünf Jahre und dann hast du nicht mehr viel. Mhm. Dann ist es vielleicht wirklich effizienter, wenn du einfach die Rente beziehst und, und gut mhm. ist oder? Aber am Ende des Tages, und deswegen gibt es den Job, Finanzplaner, Pensionsplaner, wie auch immer du das äh, wie, wie auch immer du das nennen möchtest, gibt es diesen Job, dass du zu jemand hin kannst und der dir das rausrechnet. Mhm. Kleine Warnung hier noch es gibt viele Anbieter, ähm, die machen eigentlich per se gute Finanzplanung, aber am Ende ist die Empfehlung immer gleich, Nimmt das Geld raus als Kapital und legt es bei uns an.
1: Schön das, die Management-Fee äh, abcatchen. Genau, und das
0: legt es bei uns an, heißt dann, okay, die Planung hat dann nur 1.000, 2.000 äh, Franken gekostet, aber das legt es bei uns an, kostet dich dann einfach so zwischen 1-2% bis Prozent pro Jahr. Und wenn wir da von einer halben Million widersprechen, dann kostet dich die Planung halt am Ende des Tages jedes Jahr 5000,
1: 10.000. Und zwei Jahrzehnte lang, worst case.
0: Genau. Deswegen Vorsicht, äh, wenn ihr bei einem großen Anbieter seid, <lacht> äh, wenn die Empfehlung am Schluss heißt, Kapital raus und ich habe das durchs Bank gesehen. Also wirklich durchspannt ich, ich werde viel für Meinung gebucht, was ich sehr geil finde. Dann hast du den, Au den, den größten Aufwand nicht. Ich blättere dann immer auf die letzten zwei Seiten, schaue, was da steht. Ah, wieder, wieder mal die gleiche Empfehlung. Jetzt gehen wir trotzdem nachrechnen. Oder sagen, okay, Kapital schon beziehen, mhm. aber nicht dort anlegen. Kauft in den MCI World, Wengo Football World, whatever.
1: Wo es halt günstiger ist, irgendwie 0,2% her. Und Absolut. das ist ja dann okay. Und wenn die. Tracking-Difference dann anguckst, ist letztendlich sogar genau. also null, also null ja. Unterschied. Und auch hier wieder, ja.
0: da wird Geld mit dem Unwissen gemacht. Oder? Mhm. Wenn, wenn du nicht weißt, dass ein Prozent viel ist, weil es klingt ja noch so wenig, ein Prozent, oder aber ein Prozent von großen Summen ist halt auch ein großer Zinseszinss. Letztendlich Zinseszins funktioniert im Negativen genauso wie im Positiven,
1: oder? Also das, das ist wirklich ähm, Achtung da. Mhm. Genau. Wir sind jetzt so ein bisschen in diesem Aspekt gewesen, okay, man wird alt, es geht um die Pension, um die Rente, aber es gibt doch noch das Gegenteil. Ich meine, wir haben hier im Raum jetzt tatsächlich mehr Leute, die Kinder haben oder ein Kind haben als nicht und vielleicht komme ich in den nächsten Jahren auch bald in den Genuss. Ich wünsche es dir. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie macht man das, das frage ich mich auch aktuell immer wieder, wie macht man das, wenn man ein Kind oder mehrere Kinder hat, wenn man jetzt zum Beispiel auch für Kinder schon, also nicht Vorsorgen, ist vielleicht das falsche Wort, aber... Ähm, nehmen wir jetzt mal an, du hast Kindergeld, das sind ja halt 200 Franken und später 250 Franken und du brauchst die jetzt nicht zum Leben und du kannst die dem Kind letztendlich zum Beispiel auf die Seite legen. Aber auf dem Sparkonto ist schon ein bisschen, naja. Scheiße. Aber was gibt es da zum Beispiel ja. für Möglichkeiten? Weil das ist dann so ein bisschen äh, so der, ich sage mal, so dieses Startkapital vielleicht fürs Kind, wenn es dann auch mal ein Auslandsjahr ja. machen möchte oder irgendwie eine Weiterbildung ja. finanzieren möchte. Das wäre ja dann ideal für das und das kann dann. Glaube ich tatsächlich, viele Leute können sich das sogar leisten für ihr Kind.
0: Also, auch hier wieder, das Kindergeld, dass wir das haben, das ist nicht ein Witz. Ähm, viele brauchen das. Also okay, viele ja. sind gar nicht in der Lage, ohne das Kindergeld auszukommen. Oder? Also, schon nur ähm, mein Kind. Weißt du, was ich für die Krankenkasse bezahle für mein Kind? Ich, ich weiß es nicht. Hier, der Alex lacht schon. 90 Stutz im Mord. <lacht> 90 Franken, also <lacht> okay. quasi die Hälfte meines Kindergeldes ja. im Aargau ist das 200 Franken. Ja.
1: Das ist, glaube ich, bist, überall 200. Und nein, ja, nein,
0: es ja. gibt, gibt Unterschiede. Ähm, Kanton Zug äh, fährst du da wieder sehr gut. Äh, da bist du, glaube ich, bei 300 Franken. Aber es gibt wow. da schon, okay. schon Unterschiede. ja ähm, Also das Geld wird auch gebraucht. Gehen wir von der Situation aus, dass du das Geld nicht brauchst und du es investierst. Es wie, also, du, du verlängerst den Anlagehorizont deines Kindes um 18 Jahre. Oder das ist einfach mal so... Das ist natürlich schon geil. Oder? Ja. Wir sprechen immer von Anlagehorizont, ja, 15 Jahre und so. Aber eigentlich, wie du richtig gesagt hast, mit 60 Pensionen bis 120 sind 60 Jahre. Oder? Jetzt stell dir mal vor, dein Anlagehorizont wäre nicht 60 Jahre, sondern 120. was also, weißt du, <lacht> eine richtig kranke Vorstellung, oder? Ähm, ich habe mal einen Blogbeitrag geschrieben, ähm, kann ich sehr empfehlen, mit ETFs die AV retten. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir statt jeden Monat diese 11%, die du und dein Arbeitgeber zusammen in die AFA ausbezahlt, für eine maximale Rente von 28.680 Franken, bin ich davon ausgegangen, dass der Staat 7.500 und der Arbeitgeber ähm, des Vaters und der Mutter je 3.750 Franken in ein ETF MSCI World investiert. Jährlich. Wie? Nein, einmalig bei oh, Geburt ein, ein, des oh, Kindes. Oh. Oder? Bei okay. Geburt des Kindes. Und das Geld aber bis 65 blockiert ist. Und du investierst in MSCI World, habe das hochgerechnet mit 7% mhm. Zinsen, und du kommst irgendwie auf 1,29 mhm. Millionen. Und jetzt kannst du 1,29 Millionen durch 28.680 rechnen und dann wüsstest du, wie lange das, das Geld mhm. ähm, wie lange das Geld zur Verfügung ist. Ich will nicht spoilern, aber du darfst länger leben als nur 13, 14 Jahre. oder? Ja. Also viel länger. Du könntest sogar die doppelte Rente ausbezahlen und du könntest länger leben. Oder wenn wir die 4%-Regel anwenden würden, wäre deine Rente weit über äh, 40.000 Franken pro Jahr. Also es gibt da Lösungen. Zurück zu deiner Frage, wenn du 200 Franken investiert, es gibt Möglichkeiten, entweder ähm, du machst dir ein zweites Depot auf oder? Und hast einfach mal in den Kopf, okay, das ist für Kind 1, das ist für Kind 2. Dann hättest du schon zwei Depots extra eröffnet. Ähm, es gibt aber auch Anbieter, wo du das Depot im Namen des Kindern, äh, Kindes eröffnen kannst. Und dort musst du musst dir einfach sehr bewusst sein, mit 18 bekommt das Kind das ganze Geld. Also es weiß schon, auf den Namen des Kindes lautet. Genau, es ist der wirtschaftliche Berechtigte. Das bist nicht mehr du, also du kannst das Geld nicht beziehen. Ähm, das Kind wird einen Monat vor dem 18. Geburtstag angeschrieben. Hey, du hast da ein Depot, dort ist so und so viel Geld drauf. Wie sollen wir weiterverfahren, wenn du 18 wirst? Ähm, kannst du ankreuzen, bitte einfach Depot weiterfahren. Oder äh, bitte auszahlen, hier meine IBAN-Nummer. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so: Du weißt ja noch nicht, wie dein Kind mit 18 ticken wird. Ist es drogensüchtig? Äh, hat es einen falschen Freund? Äh, ist es ein Autotuner? Ähm, whatever. Oh. Kauft es Pokémon-Karten oder so? Du weißt es einfach nicht. Ähm, deswegen ist da ein gewisses Risiko, das halt das angesparte Geld. Und ich glaube, bei 200 Franken sind wir etwa bei. 40.000 Franken, wenn ich mich täusche.
1: Die man investiert, meinst du? Oder was? Die, die dabei rauskommen, glaube ich. Oder sind das 50 Franken? Ich weiß es nicht mehr. Nee, bei 200 suchen. Franken pro Monat, dann, in, also dann wird ja schon ja. nur 2, 4 pro Jahr investiert. Das sind irgendwie 40.000 reingepackt. Aber wenn du Rendite noch drauf machst, ja, das sind so ja... Man sagt ja, alle 8 bis 9 Jahre bei 7, 8% verdoppelt sich das Geld... Also, das sind dann sechsstelliger ja, Betrag wenn du das ganze Geld schon hättest, würdest du auch noch sieben Jahren am
0: Anfang also, Jahr 2004 Ja, aber
1: du bist dann trotzdem wahrscheinlich knapp bei 100.000. Ja, kann also sein. Safe ich ich habe es mal Jahren. durchgerechnet
0: mit verschiedenen Zahlen, deswegen weiß ich es nicht mehr. Aber ja, du hättest effektiv mehr Geld zur Seite, als wenn du es auf dem Sparkonto lässt. Mhm. Ja. Die Gefahr da ist einfach immer im Namen des Kindes: das Problem, wie tickt das Kind, wenn es 18 ist, in deinem Namen, dass du es wirklich durchziehst und dich nie von dem Geld selbst bedient für Wohneigentum, für größere
1: Größe Es geht so. ja auch mehr so darum also, also so mein Gedanke ist warum aufs eigene Kind klar so also ich bin jetzt vielleicht finanziell gut am dastehen aber es gibt ja auch Familien jetzt zum Beispiel insgesamt wo stell dir jetzt mal vor ähm, also was Betreibungen als Beispiel, ja. es läuft alles unter deinem Namen. Wenn ja. es unter dem Namen des Kindes mhm. läuft, ist es ja getrennt. Also, ja. Da kannst, also es ist ja geschützt effektiv, da kannst ja. du noch betreiben, tun und lassen, was du willst, aber du kommst nicht an das Geld des Kindes, weil es gehört dem Kind und das Kind wird ja in diesem Fall nicht also, betrieben. Jetzt zum Beispiel, das ist so der worst, worst Case, oder? Ich
0: glaube, da sind wir wieder beim Punkt, wenn du Betreibungen hast, hast du auch keine 200 genau. Franken übrig, ja, wahrscheinlich. Um für das Kind zu investieren, oder? Dann geht das, das Geld für Windeln und Krankenkasse drauf. Also.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass du das zehn Jahre machst ja. und ob dann und nach und dann in dem 11. Jahr kommst, kommst du fett Probleme, hast du weitere ja. acht Jahre Probleme, aber diese zehn Jahre, die du es gemacht hast. Das ist ein hast, äh, gutes Argument, ja. Oder weil du, ich meine, 18 Jahre, da passiert mal noch viel, da lebst du viele Höhen und vielleicht auch Tiefseinige. Ja. einige. Also ein das wäre wär so mein ich gar Gedanken nie darum gegangen, gedacht, ja Weil das wäre dann zumindest, dann hast du es halt nur zehn Jahre gemacht. Mhm. Aber es ist dann zumindest safe, weil du ka ich kann das ja nicht rausnehmen, oder? Weil es läuft unter dem Namen des Kindes. Genau, genau. Also du könntest einen Antrag stellen und erklären,
0: dass du das Geld für das Kind das brauchst. Geht ähm, okay. Das geht. Ich weiß nicht, wie es da in der Praxis rum abläuft, ob das irgendwie medizinische Probleme sein müssen oder Ausbildung oder so. Fakt ist, du kannst nicht einfach mit dem, mit dem Kerken an den
1: Bankomat gehen. Und das geht Weil das würde ja gehen, wenn es unter meinem Namen läuft. Das wäre dann, das sehe ich genau. dann so als, als Nachteil. Das wäre dann so ein bisschen auch gebunden ja. ans Kind effektiv, ja. oder?
0: Ich sage aber auch immer, auch hier die Verantwortung der Eltern, gebt dem Kind finanzielle Bildung mit. Also wenn das irgendwie mal in einem Alter ist, wo es das Ganze langsam Geld versteht, spannend wird, also ich denke, so ab 10, 12, könntest du ihm mal erklären, was das ist? Dass es weiss, okay, mit 18 und ihm auch erklärst, schau mal, ich habe 10 Franken investiert, es kommen 20 raus.
1: Wie, wie, hast du dir schon so überlegt, wie du das machen würdest? Wird mich jetzt auch mal interessieren. Ich meine, du bist ja auch direkt in dieser Situation jetzt, also ja, jetzt dann bald ähm, in den kommenden Jahren. Ich bin mit der,
0: der ETF-Strategie, die, die 15.000 haben wir einbezahlt, äh, wo unser Kind auf die Welt kam. Und beim anderen sind wir uns bis heute noch nicht einig. Ich möchte es auf den Namen des Kindes äh, machen. Äh, meine Frau... Ich möchte es auf unseren Namen machen. Wegen dem Problem, Wegen dem so du Problem weißt mit nicht. 18, genau. Ähm, es wird von Monat zu Monat teurer für mich, um das mit Zinsen noch nachzuschießen, aber ähm, es wäre auch die Idee. Für mein Patenkind ähm, bezahle ich 50 Franken jeden Monat in das Produkt auf den Namen des Kindes, weil wir das mit den Eltern so besprochen haben. Und, also äh, gibt es da so etwas Spezielles? Du kannst auch Namen nennen von Produkten. Äh, ja, die, die Avadis. Aber das ist eigentlich eine Pensionskassenverwaltung, die hat ein super Angebot. Ähm, da kannst du ab 50 Franken oder ab 50 Franken wird investiert, du könntest da auch nur 10 Franken im Monat äh, rüberschieben. Sobald 50 auf dem Konto sind, wird es investiert. Ähm, gibt eine hundertprozentige Aktienstrategie darunter und kostet dich 0,46 Prozent. Inklusive Kaufen, Verkaufen und Depot.
1: Das ist eigentlich noch ganz okay, wenn man, also es ist so doppelt so groß wie der Vanguard Food World von der Gebühr her, ist im Rahmen meiner Meinung nach. Ja, aber kein Depot, keine Kaufkosten, keine ja. Verkaufkosten.
0: Ja. Also du bist, bist sehr even. Ja. Plus die haben ein, ein sehr schlaues dividenden Dividendenschlupfloch, haben die in dem Produkt. Die weisen weniger Dividenden aus, als, ähm,
1: als effektiv bezahlt werden. Das heißt steuertechnisch auch wieder interessant. Man, also wie, wie heißen die nochmal? Avadis. Und was ist das? Produkt. Also es ist eben kein Sponsoring oder so, einfach, das ist immer super spannend, weil viele Leute auch immer wieder fragen. Aber ähm, auch okay. ja. da, da das Fondspartplan googeln. Das läuft hin. dann auf dem Namen des Kindes, was wiederum bedeutet, ja. also das Kind ist halt der berechtigte Besitzer des Geldes letztendlich. Ja. Und wenn es halt eben kurz bevor es 18 wird, wird es bekommst die also Message, hey, genau. so, und so viel Geld ist jetzt hier im Depot, wie, wie soll es weitergehen? Und dann kannst du es weiterfahren, wenn es finanziell gebildet worden ist und weiter investieren. Oder ja. äh, wenn nicht, dann wird es halt ausgecashed und damit wird dann der Porsche gekauft. I don't
0: know. Genau. Einfach schnell: ähm, Nachteil Awardis, die sind nicht digital. Da willst du oh. noch einen Hand, Hand, Handantrag aus. Äh, du musst deinen dein, dein Post oder deine Idee beglaubigen lassen. Entweder machst du das bei der Awardis selbst oder bei der Post oder bei der SBB ja. oder beim Notar. Ja, das kostet dich einmal, mhm. einmalig 20 Franken, aber ja. grundsätzlich wirklich ein super Produkt. Du bekommst einfach alle drei Monate
1: einen Auszug über, mhm. was passiert ist. Also du bekommst das, weil du das aufgelegt hast für dein Patenkind? Ähm, nein, Oder wir haben das kind? abgeschlossen über den, äh,
0: über den Namen des Patenkindes, aber natürlich bekommt die Post die Eltern.
1: Oh, okay, ja. ich
0: verstehe. Genau, genau. Und er leitet mir dann auf den Auszug, also macht mir ein Foto und ich sehe, okay, wurde gemacht, wurde gemacht, wurde gemacht und wie hoch die Rendite cool. war in dieser Zeit. Wirklich ein Produkt, das ich empfehlen kann, einfach mit dem Bewusstsein, eben nicht digital plus Name des Kindes, Problem. Ist wirklich ein Problem, weil ähm, wir kennen Fälle, wo Kinder mit 18 wirklich das, das Geld durch die Nase gezogen haben, schlussendlich, <lacht> und dann war es halt auch weg, ja, oder? also ja, ja.
1: Ja. Also wortwörtlich durch die, durch wortwörtlich. die Nase gerupft. Genau. Ähm, ja. ja, aber das ist halt, also ich glaube, es gibt immer beide Extremen. Also ich habe damals auch äh, das Kindergeld bekommen, aber meine, also ein Teil davon. Und meine Eltern haben es nur auf dem Sparkonto aber gehabt. Das waren dann irgendwie 9.000 ja. irgendwas und sie haben es dann aufgerundet.
0: Weißt du, meine Mutter hat mir noch erzählt, Sparkonto bei mir, das war damals noch so 7-8%. Prozent. Sind natürlich ja. ganz andere Zeiten. Nicht so die ganze Zeit, aber es gab so Jahre, da haben wir noch 7-8% mhm. auf dem Sparkonto bekommen, weil wir auch 7-8% für die Hypotheken bezahlt mhm. haben. Also weißt mhm. du, das war noch fair, oder? Das ja. ist ja auch so eine Sache, wenn wir schon bei Zinsen sind, wo ich mich jeden Tag darüber aufregen kann. Ähm, die, die, die Zinsen wurden ja erhöht, oder? Die Hypotheken wurden teurer. Also, das ist innerhalb eines Jahres ist das von 0,8 für eine 10-jährige auf 2,7 angestiegen. Also, da sind die Banken wieder verdammt schnell, uns das weiter zu verrechnen. Haben wir in den letzten, im letzten Jahr mehr Zinsen auf unseren Lohn- oder Sparkonti bekommen?
1: Nee. Sie haben jetzt die, höchstens die Negativzinsen aufgehoben, that's it. Aber mehr die, nicht. die
0: gehen langsam, aber sonst. Also, weißt du, dort, wo Sie es verrechnen können, verrechnen Sie es wieder. Dort, wo sie, sie uns
1: weitergeben könnten, tun sie es nicht. Und ich meine, die Gebühren, die sie uns ja belasten, ja, ja, die ja. werden Pff. nicht zurückgehen. Und das war ja eigentlich so die Erklärung: hey, wir zahlen auf euer Spargut, haben Geld und wir machen das nicht über die Negativzinsen, sondern wir belasten euch monatliche, ja, ja. jährliche Gebühren. Hey, das, die war im Fall,
0: das war im Fall, als ich irgendwie so, weiß auch nicht, ähm, 1820 20 wie kam das so schlang, äh, schleichend: so, ja, das konnte ist jetzt nicht mehr gratis, kostet jetzt 5 <lacht> Franken im Monat. <lacht> Und ich dort schon gesagt, spinnen die eigentlich, oder? Und da waren ja zack wieder die Ersten, mhm. wo du ein Gratiskonto haben konntest. Ähm, dann wurden die Zinsen immer weniger. und Dann bist du bei Negativzinsen. Mhm. Und jetzt, wo das Ganze eigentlich langsam wieder dreht, drehen sie nicht mehr mit. Mhm. oder da Weder ja. Zins bekommst du noch... Gebühren zahlst du weiter. Gebühren zahlst du weiter, ja. ja. gut Für die Banken lohnt sich ja ein Lohn- oder Sparkonto auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Das ist so
1: musst du haben, dass er eventuell irgendwann einmal investieren wird. Oder ein, eine Hypothek aufnimmt oder whatever was. Ja,
0: ja die, die haben sich jetzt auch nicht gelohnt die letzten Jahre, ehrlich gesagt. Also da war eine, so eine kleine Marsche drauf. Ähm, das ist wirklich mit, mit der Arbeit, die sie haben, ist, be bezahlst du eigentlich die. Aber
1: ja, jetzt bei
0: 2,7% da wird es wieder lukrativ. ja mhm.
1: ist so. Boah, jetzt haben wir wirklich schon so zwei Bereiche, wenn man eigentlich gerade erst auf die Welt kommt, investieren oder dann, wenn es so ja. in Richtung Lebensabend geht, ja. Pension geht. Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage meiner Meinung nach, ähm, es gibt ja, das ist so dieses dieser Anfangsstartpunkt, dieser, dieser Endpunkt in Anführungsstrichen, so in dieser klassischen Ansicht, wie arbeitet man, wie lebt man und so weiter. Aber es gibt auch noch so einen Mittelweg, also irgendwas zwischen 30 und 50, sage ich jetzt mal. Und da investiert man ja auch. Und ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Du bist ja genauso, ich sag mal, in der Mitte. Du hast jetzt 20 Jahre jetzt schon fast gearbeitet, wenn du Ausbildung mit alles mhm. zusammenrechnest. Die nächsten 20, 25 Jahre hast du jetzt auch noch safe mhm. vor dir wahrscheinlich. Du bist du genau... Ja, scheiße. Ja, ja Du bist, du bist so genau in der Mitte ungefähr, so ja. vom Alter ja Mitte 30. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wir sind ja im Finanzbereich eben passives Einkommen, finanzielle Freiheit oder allgemein Freiheit. Ja. Wie siehst du das oder was bedeutet für dich dann auch diese Freiheit?
0: Also, jetzt bin ich ja auch selbstständig. Ähm, grundsätzlich haben wir ja ein Business, für das brauchen wir eigentlich nur unseren Laptop. That's it. Ähm, ich war im Mai für einen Monat in Lissabon und habe von dort aus gearbeitet. Und es funktioniert also genauso gut wie in meinem Büro in, in Lenzburg. Und es ist schon geil, dass du morgen aufstehst, ähm, deine Arbeit erledigst, 12 Uhr nimmst du die Familie, gehst in die Stadt essen, ähm, »Morgen ist schönes Wetter, gehen wir an den Strand, ähm, arbeitest du halt vielleicht am Samstagmorgen?« so. das, Die 9-to-5, dem, dem zu entringen, das war schon ein sehr geiles Gefühl, oder? Ähm, sage aber trotzdem, meine, du, du überlegst dir jetzt jeden Tag wieder, wie du Geld verdienst als Selbstständiger. Du bist wieder in, im Hamsterrad, es sieht einfach anders aus und du hast sicher mehr Freiheiten. Ich habe Monate, wo ich viel mehr verdient habe. Ich habe Monate, wo ich die Hälfte verdient habe als Angestellter. Oder? Also zum Glück mehr Monate, wo ich mehr verdiene, aber das kommt zu dem Preis der Freiheit. Oder? Aber ich glaube, wenn wir unsere Investments weiterziehen und, und gut zu unserem Geld schauen, irgendwann schaut unser Geld gut zurück zu uns. Ähm, dauert noch ein paar Jahre, bis ich dort bin, aber ich glaube, dann wird es richtig, richtig äh, mhm. witzig und dann siehst du, was Freiheit eigentlich wirklich äh, bedeutet. Oder? Und Freiheit ist wirklich Zeit, Ort und Geld unabhängig zu sein. Mhm. Oder? Ja. Ja. Und ich glaube, du musst dir mal ein Ziel schaffen, vielleicht die zeitliche Unabhängigkeit, dann die örtliche Unabhängigkeit, oder umgekehrt, die örtliche und dann die zeitliche. Und der Rest, der kommt dann irgendwann, wenn du es wenn durchziehst, habe ich das Gefühl. Ja. Mhm. Und das ist schon irgendwann... Wenn du dich mit Finanzen beschäftigst, merkst du, nach ein paar Wochen, vielleicht Monat, vielleicht dauert es Jahre bis zur Erkenntnis, das Endspiel ist nicht das Geld. Das Endspiel ist Zeit und Freiheit. Oder? Ich meine, ähm, du hast ja jetzt Angestellte. Am Anfang hast du so viel Zeit in dein Business investiert, weil du das Geld nicht hattest, um Zeit zu kaufen jetzt hast du Geld gemacht mit deinem Business, dass du investieren kannst, damit du weniger Arbeit hast, damit du weniger Zeit hast oder deine Zeit für etwas anderes aufwenden kannst. Dass der Endboss, der Endgegner ist, oder die Endbelohnung ist nicht Geld, sondern Zeit. Zeit ist Freiheit. Oder? Also die Wahl, ich will heute nicht schaff, äh, arbeiten, weil es, weil es auch sonst geht, das ist Freiheit in meinen Augen.
1: Ja. Das ist auch so für mich, ähm, also ich sehe das sehr ähnlich, ähm, ich stelle mir halt die Frage auch immer ab und zu, ähm, also ich mache ja das, was ich mache, gerne, ab und zu, klar gibt es Tage, da hat man keinen Bock drauf, man will nur chillen, Netflix gucken, das gibt es ja immer wieder mal, oder man will einfach nur rausgehen, was anderes machen, aber also zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, nehmen wir jetzt mal an, hypothetisch, wir sind jetzt 65 heute, es ist offizielles Rentenalter, jetzt bekommen wir AHV, Pensionskasse wird ausbezahlt, und jetzt sind wir halt da. Und also würdest du noch weiter arbeiten in dem Bereich, wo du bist? Oder sagst du, nee, jetzt ist fertig und finanziell reicht's, Ich habe genug passives Einkommen, sogar viel zu viel, kann sogar immer noch weiter investieren. Weil, also das ist das, was ich mich, oder, weil ich wüsste, also es hört sich jetzt richtig doof an, vielleicht bin ich jetzt auch gerade noch zu in diesem Work-Modus, aber ich ja. könnte mir gar nicht vorstellen, also müsst ihr überlegen, ich arbeite auch viel mit diesen Sachen ja, hier ja. drumherum. Und also ich würde es dann auch in meiner Freizeit machen und letztendlich ist es, ist es dann trotzdem die... Art, also weißt du, was weißt du, ich
0: meine? Pokémon und so, das war ja dein Hobby. Ja. Oder? Ist ja immer noch dein ja. Hobby, oder? Und bei mir, so, so, so witzig wie es klingt, Finanzen sind mein Hobby. Ich, ja. ich, rede, ich rede einfach wahnsinnig gerne über Geld. Ob ich dann immer noch die, die, den Taxometer laufen lasse und mich dafür bezahlen lasse oder ob ich das einfach irgendwie an Schulen, äh, sag ich mal, Pestalozzi-mäßig. Äh, Finanzbildung weitergeben, keine Ahnung. F Vorsorge hat vier Pfeiler. Zum einen hast du die, die finanzielle Vorsorge, dann hast du die, die, die rechtliche Vorsorge, es sind sogar fünf Pfeiler, dann hast du die ähm, soziale Vorsorge, hast du mit 65 überhaupt noch Freunde, mit denen du deine Zeit verbringen kannst, das ist extrem wichtig, wird wahnsinnig unterschätzt. Ähm, das Problem ist da eben, wenn du nicht mehr arbeitest, bekommst du keine Bestätigung mehr. Mhm. Thomas, also. heute hast du gut geschafft. <lacht> gibt es nicht mehr, mhm. oder? Ähm, du hast nicht mal die Anerkennung mehr über deinen Lohn, weil du hast einfach deine Rente oder dein Kapital. Oder? Also nicht mal ein Bonusendejahr als Anerkennung gibt es auch nicht aus der AV und aus der Pensionskasse. Übrigens. <lacht> ähm, und da brauchst du, brauchst du Freunde, die, hey, danke, hast du mir geholfen oder wow, super gekocht mhm. oder whatever, die Enkelkinder werden es nicht sein, die, die, die diese Bestätigung geben, weil die nehmen nur oder die wissen noch nicht, dass man etwas zurückgeben sollte oder könnte. Ähm, dann hast du den Hobby. Ein Vorsorgepfeiler ist Hobby. Wie, wie, wie gehen diese 24 Stunden dann überhaupt durch? oder? Äh, und die, die, die letzte Vorsorge ist die gesundheitliche. Mhm. Wie fit bist du überhaupt? Ich meine, es gibt Leute, die mit 65 ihren ersten Marathon laufen. Oder mit 66, dann, weil sie ein Jahr trainiert haben. Und es gibt Leute mit 66, da merkst du einfach, wie sie
1: zusammenbrechen, weil sie über Mit nicht mehr unterwegs sind. Und, äh, ja, weil
0: sie einfach gar nicht mehr nichts mehr machen müssen. Aus den ersten drei, vier, Mo also, vier Monaten, jetzt erhole ich mich mal, wird ein Jahr, werden 15. Und du siehst, wie die einfach, weil sie intellektuell nicht mehr gefordert werden, körperlich nicht mehr gefordert werden, wie, wie die so langsam zusammenbrechen. Oder? Das sind so die fünf Pfeiler. Da kannst du dich, also. Finanzen rechtlich kannst du heute schon vorsorgen, mhm. sozial kannst du heute schon vorsorgen, Gesundheit kannst du heute vorsorgen, Hobby kannst du heute vorsorgen, aber es überfordert es überfordert die Leute massiv und ich denke, das ist so jetzt ähm, finanziell rechtlich oder finanziell auf gutem Weg, rechtlich habe ich mich abgesichert ähm, und jetzt natürlich das Soziale, ich weiß nicht, wie es dir geht, du arbeitest auch viel wenn du immer wieder absagen musst, ja ich habe jetzt noch muss das noch erledigen, mhm. das noch erledigen. Irgendwann wirst du auch nicht mehr gefragt und dann wird es gefährlich, dann verlierst du Freunde, oder? Dass du irgendwann auch wieder in den Modus kommst, jetzt lade ich ein, jetzt frage ich, ob er, ob mhm. er noch rauskommt. Ähm, genau das. Den Sport machst du am Morgen, oder, ähm, dass du das irgendwie einbaust, all die Sachen, du musst dich halt darum kümmern, oder? Und ja, wenn ich 65 bin oder wenn ich pensioniert bin, ich hoffe, viele Jahre vor 65, ähm, ja, ich glaube, soziale Umfeld und, und Hobby wird dann massiv unterschätzt. Also da musst du etwas haben, das du wirklich gerne machst. Was ich mir so vorgestellt habe, ist so, wenn ich finanziell nicht mehr darauf angewiesen bin, ich würde mich noch so als Tauchguide sehen. oder Tauchguide, Tauch okay. ja, oder Ja, Tauch Also schwer, Aber nicht, Hobby nicht in der Schweiz, sondern Nein, hör auf. Das sein beim Tauchen. <lacht> Was, wenn du Warnduscher <lacht> zu Hause bist, dann bist du kein Kalttaucher, oder? Ähm, Nein, Das könnte ich mir noch so vorstellen, so am Tag so ein, zwei Tauchgänge. So Scuba
1: Diving-mäßig so, oder?
0: Ähm, ja, wo du, wo du wirklich den Leuten siehst: hier ist dieser Fisch versteckt, da findest du diese <lacht> Schnecke, da ist diese Koralle. Ähm, das könnte ich mir noch Nicht mal so Tauchlehrer, sondern wirklich nur Guide. Aha. Weißt du wirklich nur so: das ist geil am Tauchen. Wow, der hat heute das zum ersten Mal gesehen. Und so. Das könnte ich mir
1: mega gut vorstellen. Ob du da noch fit genug bist, ist eine andere Frage, ja. mhm. Ja, je nachdem, wenn du in Rente gehst, wenn du mit 45 in Rente gehst, also in Rente sozusagen. Ich, genau, gehst, genau, dann wäre das schon cool, ja. Mhm. ja. Also, da haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen verschiedene Ansichten. Also, ich, ich denke mir manchmal so, wenn, wenn ich heute Status Quo so ungefähr beibehalten könnte, ja. also ich würde das wahrscheinlich auch noch mit 65, 70 machen, wenn mein Körper und mein Geist das hoffentlich mitmacht. Ja. Ähm, es kommt dann immer darauf an, natürlich arbeitet man dann in dem Alter noch 60, 70 oder manchmal 80 Stunden wahrscheinlich nicht, Weißt du, wie ich ja. meine? Ähm, aber vielleicht arbeitest du dann trotzdem noch, also wenn du halt von so einer Extreme kommst, ist dann 40 Stunden chillig, weißt du? Ja. Dann sind 40 Stunden, ja, das ist Pille, Palle, vier Tage pro Woche, zehn Stunden am ja. Tag und hast du drei Tage frei. So Das kann ich mir halt super dann auch vorstellen im, im älteren Alter, weil du bist dann halt auch etwas langsamer, Reaktionszeit, also du bist dann nicht mehr so, wie sagt man dem, also du bist dann nicht, nicht doof oder aber du bist dann nicht mehr so effizient vielleicht, ja. weil du halt äh, schon festgefahrene Denkmuster hast und ich sag mal ein bisschen ja, eine Routine. Hast. Das ist
0: natürlich auch die Erfahrung, geben die Routine, die die vieles erleichtert, oder dass du gar nicht mehr so schnell sein musst, oder mhm. die die Fehler, die du machen musstest während deiner Karriere, die, die sind durch. Du hast hoffentlich daraus gelernt, oder? Ähm, wenn du weniger Fehler machst, bist du effizienter, sage ich jetzt mal. Ähm, du keine Ahnung, wie das wie das aussehen wird mit 65 oder heute denke ich schon, es wird irgendwie anders sein und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nicht in der Schweiz sein wird. Ja, cool. Das ist auch, das ist auch. Wirklich also, so, am, am, am
1: Meer muss schon sein. Also, ich finde mega spannend. Wir sind aus ähnlichen Bereichen, also natürlich nicht exakt ja. dasselbe, also wir haben ähnliche Bereiche mit Blog, YouTube oder auch im, im ja. Finanzbereich. Aber zum Beispiel, ich könnte mir jetzt ehrlicherweise nicht vorstellen, also nicht in der Schweiz zu leben. Also, ich ja. würde immer in der Schweiz leben wollen und klar geht man für drei, vier Monate mal irgendwo hin oder macht eine Weltreise, whatever ja. was. Aber ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, so diese Homebase zu verlassen. Weißt du, was ich wieso? meine? Gute Frage. <lacht> Aber so,
0: Stand heute, uh,
1: reist du viel? Nee, eigentlich nicht. Also ich reise so, also für mich ist Reisen immer, also sehr es zieht mir richtig viel Energy weg. Also wenn ich reisen gehe, kann ich direkt nochmal eine Woche zu Hause bleiben und einfach Ferien von den Ferien brauche ich Ja, dann. kommt
0: natürlich darauf an, wie du reist. Wie, wie, viel, ähm, wie, viel,
1: wie viel willst du während deiner Reise abhaken, sage ich jetzt ja. mal. Oder wenn du also Beispiel, ich, ich gehe gar nicht gerne an den Strand. So, so chillmäßig Strand fühle ich gar nicht. Wenn, ähm, dann Strand, dann mit dem Laptop ich auch nicht. und dann mache ich irgendwas am Laptop. Ich auch nicht, deswegen tauche ich. Das ist ja. mindestens
0: zweimal am Tag, manchmal auch viermal, <lacht> ähm, wie etwas zu tun habe und unter Wasser ist die Welt einfach anders.